0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까? 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다. 브라질 월드컵 16강 탈락의 후폭풍이 가라앉을 기미를 보이지 않고 있습니다. 조별 예선 1무 2패로 아쉬운 모습을 보여준 한국 축구대표팀에 대해 거센 비난이 쏟아지자 축구협회는 발빠른 사과로 팬심을 회복하고 비난 여론을 잠재우려고 했습니다. 하지만 이번 실패를 발판삼아 내년 1월 아시안컵에서 대표팀을 잘 이끌어줄 것으로 기대한다며 홍명보 감독에 대한 유임을 발표했고 이 발표는 또한번 의리 축구 논란을 일게 했죠. 금요일 밤 함께하는 축구 이야기 축구장 가는 길에서 이 이야기를 조금 깊이 나눠보려고 합니다. 또 내일부터 시작되는 브라질 월드컵 8강전을 축구 기자들과 함께 들여다보는 시간도 갖겠습니다. 저와 기자들의 스코어 마치기도 기대해 주시기 바랍니다. 그러면 7월 4일 금요일 밤에 준비한 축구 이야기 지금부터 함께 하시죠. 축구계 이슈들을 심도있게 짚어보는 축구장 가는 길 오늘 이야기 손님 두분 신경 써서 모셨습니다 국내 최고의 스포츠 정론지 아, 두개 신문의 축구팀장들입니다 먼저 일간스포츠의 축구팀장 송지훈 기자 어서 오세요 네 안녕하세요 스포츠서울의 축구팀장 김현기 기자도 함께합니다 네 안녕하십니까 예 송지훈 기자는 저와 함께 브라질을 다녀왔는데 시차적응이 좀 힘들지 않나요? 네, 저 아직도 지금 낮인지 밤인지 뭐 저는 판단을
1: 하지만 몸은 아직까지 얘가 지금 몇 시에 있는 건지 잘 모르고 있다라는 이제 그런 느낌을 받는데요. 네. 새벽에도 눈이 뜨이고 밤에도 낮에도 갑자기 졸음이 쏟아지고 뭐 그런 상황입니다. 현지에서도 상당히 힘들었다고 들었는데, 그 정말 힘든 게두 가지가 있었는데요. 일단은 그 열두 시간의 시차, 그 우리나라랑 브라질이 정확하게 낮밤이 바뀌어 있다 보니까 그러니까 한국 시간으로 따지면 이제 낮 시간 대에는 이제 현지에서 이제 기사를 써야 되는 거고 밤 시간대에 이제 브라질의 현지에서 취재를 했죠. 그러다 보니까 그 중간에 자투리 한 두세 시간 정도를 나눠가면서 자야 되는 그 생활이 좀 힘들었고요 아. 또 한편으로는 이제 이동입니다 제이 이동 이 브라질이 워낙 넓은 나라고 또 생각보다 이렇게 비행기가 잘 연결이 안 되다 보니까 대표팀이 전세계로한 시간 반 정도에 갈수 있는 거리를 저희는 비행기를 두번세번 번 갈아타면서 일곱 시간 여덟 시간씩 갔거든요 아. 이런 생활을 이제 이틀 제이 사흘에 한 번씩 하다 보니까 정말 몸이 많이 늘어진다는 라 느낌을 음. 많이 받았고요 정말 비행기는
0: 원없이 타봤습니다 <웃음> 사실 브라질 현재 출장 간 기자들은 그래도 일과 시간에 깨어있는 시간에 경기를 보게 되잖아요. 근데 한국에 남아서 취재를 하고 기사를 써야 하는 김현기 기자의 경우는 축구를 보는 시간이 남들 다잘 때니까 그게 참 힘들었겠어요. 네, 그래서 제가 안에 있는
2: 기자들이 두 배로 힘듭니다. 밤에는 또 축구를 안볼 수가 없고 낮에는 또 일을 해야 되거든요. 다만 이번 브라질 월드컵이 정말 역대... 기리남을 명승부가 많이 속출되는 그런 월드컵이다 보니까 그런 재미로 좀 견뎠던 것 같고 지금도 기대는 됩니다.
0: 사실 한국 대표팀의 일정이 끝나면 기자들도 조금 한가해지게 마련인데 이번 브라질 월드컵 조별예선 이후에는 좀 다른 분위기입니다. 월드컵 여파가 참 크다 보니까 축구 기자들도 정신이 없겠어요. 송지훈 기자 어떻습니까? 그 대표팀이 경기를 하고 있는 동안에는 이 대표팀의 일거수일투족
1: 거기에만 집중을 하는 것으로 이 이제 그제 역할이 모두 다 끝나는데 지금 대표팀 일정 다 끝나고 나니까 오히려 더 여러 가지로 복잡해졌습니다 지금 뭐 감독의 거취라든지 또 선수단 개편 또 앞으로 향후 대표팀이 어떻게 운영할 건지 뭐 이런 것들이 더큰 관심거리로 부각이 되면서 취재를 더 다각도로 더 복잡하게 해야 되는 그런 상황이 있고요 일단 은 이게 또 밝은 소식이 아니다 보니까 취재를 하고 전하는이 기자들 입장에서도 분명히 즐거운
0: 상황이 아닙니다 벨기에전 끝나고 대표팀 귀국하고 뭐 여러 가지 뭐 에피소드들도 있었지만 가장 궁금한 것은 홍명보 감독의 거취였는데요. 결국 유임으로 결정이 됐습니다. 김영기 기자.
2: 네, 어제 허정우 대한축구협회 부회장이 기자회견을 열고 홍명보 축구 대표팀 감독을 내년 1월 아시안컵까지 호주에서 열리는 대회입니다. 아시안컵까지 유임하겠다고 공식 발표했습니다. 이유는 크게 세 가지입니다. 우선 홍 감독이 작년 6월에 부임했기 때문에 월드컵을 준비하고 대표팀을 좀 추스릴 시간이 좀 부족했다. 다른 나라들에 비해. 두 번째는 월드컵 참패에 대한 책임을 통감하지만 이책이 이 모든 참패를 홍 감독 탓으로만 돌릴 수는 없다. 그를 이제 홍 감독을 경질하는 게 능사는 아니다. 이런 얘기였죠. 그다음 세 번째는 2009년 20세 이하 월드컵 8강 또 런던올림픽 동메달 등홍 감독이 어 각급 대표팀을 이끌면서 좋은 성적을 냈던 과거도 있기 때문에 그런 공헌도도 감안을 했다. 이렇게 세 가지입니다.
0: 네. 축구협회 입장에서는 일단 논란을 최대한 빨리 잠재우기 위해서 발표를 어제 했는데 논란을 더 키운 것 같은 느낌도 들어요. 송지훈 기자. 결과적으로 지금
1: 이 브라질 월드컵에서 우리 대표팀이 여러 가지로 준비가 부족했다라는 이제 그 정황을 보여주면서 이제 우리 대표팀이 실패를 했는데요. 이런 상황에 대해서 지금 감독과 축구협회 또 기술위원회 뭐 여기에 지금 여러 가지 얽혀 있는 조직들이 많은데 그중에 누구도 지금 책임을 지지 않고 넘어간다라는 그 정황이 지금 축구 팬들을 많이 환하게 하는 것 같습니다. 그렇죠. 그 어제 기자회견 중에 그 질의응답을 하면서 그럼 이번 월드컵 실패의 책임은 과연 누구에게 있는 것이냐? 누가 그 책임을 지는 것이냐라는 질문이 네 번이나 나왔습니다. 그랬는데 이제 어제 그 허정무 부회장은 뭐 이리저리 말을 돌리면서 명확하게 답변을 내놓지 못했는데요. 이홍 감독의 유임 여부와 상관없이 이런 태도, 과연 이 월드컵에 대해서 우리가 분명히 저조한 성적이 나왔고, 이거에 대해서 누군가는 책임을 지는 자세가 필요한데, 그런 부분에 대한 전혀 어떤 제수처도 없었다는 부분이 좀 문제가 있는 게 아니냐라는
0: 게좀 축구계 중론인 것 같습니다. 요즘 돌아가는 걸 보면 책임지지 않는 게뭐 한국 사회에다 유행이 되는 것 같은 그런 느낌도 들고요. 사실 뭐 팬들이 반발하는 온도가 가장 높아 보이고 어, 축구 현장에서 담당하는 뭐 김연기, 송지훈 기자 같은 취재진들도 마찬가지고 축구인들도 이 문제에 대해서는 아주 엄청난 문제의식이 있는 것 같습니다. 김연기 기자, 어떻습니까? 좀 이게 취재를 해보면.
2: 네, 어, 일단 축구인들 사이에서는 어, 뭐두 가지 의견이 있죠. 일단 홍 감독이 잘 이제 성적이 나쁘게 난 거에 대해서는 어떤 식으로든 책임을 져야 되는데 우리 축구계가 지금까지는 어 감독을 자르는 것만으로 어 항상 문제를 해결하고 그런 게 있었다. 네. 어, 한편으로는 또 하나는 이런 의견도 있습니다. 우리가 이 월드컵을 준비할 때 특히 홍명보 감독이라는 사람이 월드컵을 네번 나갔고 또 코치로 한번 나갔고 이번에 감독으로 했고 또 올림픽 동메달을 따다 보니까. 축구계가 어떻게 보면 아 홍명보라는 사람이 알아서 하겠지 홍, 하면서 홍명보를 너무 과신을 했던 게 있고요 또 음. 홍감독 스스로도 아, 내가 이 정도인데, 어, 내가 하는 식대로 하면 되지 않을까. 그런 또, 자기 자신을 과신한 게 있었고, 그러니까, 적당한, 뭐, 엄청난 간섭은 문제가 있겠지만은, 적당한 비판과 조언을 하고, 중간에 누가 들어가서, 또, 이거는 좀 다시 생각해 봐야 되는 거 아니냐. 홍 감독도 아무래도 성인대표팀을 처음 한 거기 때문에, 그런 거에 대한, 어, 의견 제시가 있었어야 되는데, 그런 뭐, 조언이라든가, 그런 또 책임을, 어, 또 어느 정도 줄수 있는, 그런 행동들이 다안된거 아니냐 그런 축구인들의 반성이 있었습니다.
0: 네, 사실 어 결과도 결과지만 과정상에 복귀를 해보면 여러 가지 문제가 드러난다는 이야기 저도 상당히 많이 듣곤 있는데 아송지훈 기자는 뭐어 뭐 일단 홍명보 감독 지금 거리에서 많은 이야기도 나누고 취재를 했던 경험을 비춰봤을 때 이번 축구협회의 유임 결정 어떻게 보세요? 그 저는 지금 이 이렇게 이 축구 팬들이 많이
1: 축구협회에 대해서 비난을 하는 게이 그리고 유임 결정하는 과정까지도 이 축구협회 쪽에 좀 어정쩡한 일처리 자체가 화를 더 키우지 않았나라는 생각을 합니다. 네. 그 만약에 허부 회장이 밝혔듯이 이렇게 축구협회가 홍명보 감독에게 힘을 실어줘야 한다. 이 한국 축구의 어떤 재산이다라는 생각을 정말 강하게 했다고 한다면 사실 이번 월드컵이 시작하기 전에 이번 본선 성적과 상관없이 우리는 홍 감독을 유임하겠다. 아시안컵까지 가겠다라는 입장을 명확하게 밝혔는게 오히려 더 좋았다는 생각이 들고요. 만약에 그게 아니라고 한다면 그리고 지금처럼 이렇게 대표팀이 좋은 성적을 내지 못하는 이런 상황에서는 차라리 이번 대회 대표팀이 준비했던 과정이나 경기력에 대해서 이게 좀 충분히 분석을 해보고 그 결과를 토대로 과연 우리가 홍감독을 같이 가야 하는 것인지 아니면 다른 지도자를 해야 하는지 이거를 네. 충분히 심사숙고해서 결정할 시간이 있는데도 불구하고 지금 그 과정을 생략하고 다시 또 이렇게 중간에 발표를 한 거거든요. 이게 이도 저도 아니고 지금 좀 여론의 좀 눈치를 보다가 적당히 기자회견으로 때웠다라는 그런 생각을 들게 만드는 이 축구협회의 행보가 지금 축구팬들의 더 분노를 키우고
0: 있는 것이 아닌가. 저는 그렇게 생각합니다. 송지훈 기자가 중요한 부분을 짚어줬는데 사실 결과적으로 실패했잖아요. 한국축구의 2014 월드컵 도전은. 그러면 네. 그게 왜 실패한 건지에 대해서 축구협회 차원에서 뭔가 좀 밝히는 그런 내용이 나와야 되는데 그냥 실패했습니다. 죄송합니다 정도로. 하지만 홍 감독은 유임합니다. 이 정도의 어, 내용만 나왔지 왜 실패했는지 문제점이 뭐였는지에 대해서 뭐 철저하게 뭐 짚어보는 그런 과정이 전혀 없었다는 생각이 들거든요. 김현기 기자.
2: 네. 경기를 잘할 수도 있고 못할 수도 있는 겁니다. 중요한 것은 왜 잘했고 왜 못했는지를 분석하고 설명을 하는 자리가 있어야 되거든요. 어, 사실 뭐 브라질 월드컵 우리 어, 한국대표팀 조별예선 끝난 지 일주일밖에 안 됐지만 한편으로는 일주일이라는 시간이면 은또 축구인들 전문가들이 모이면 충분히 개괄적인 설명을 할수 있었어야 했는데 저는 어제 이제 기자회견장을 참석을 했지만 은 그런 설명이 거의 없습니다. 네. 그런 설명이 없고 우리가 홍 감독을 유임하기로 했고 책임을 통감하고 있으니 어, 요 정도로만 정리하고 다음에 다시 발표하겠다. 이런 식의 어 읍소와 또 그냥 얼버 어얼 얼버무리는 이런 식의 태도는 어 국민들을 오히려 더 화를 내게 하는 거죠. 어제 네. 같은 자리는 국민들에게 어 브라질 월드컵 참패에 대해서 사과하고 또 정중하게 양해를 구하고 그러면서 홍 감독을 왜 다시 유임해야 되는지 논리적으로 또 한편으로는 정서적으로 또 과거와 비추어서 이렇게 설명을 하고 납득시킬 수 있는 자리였어야 되는데 어 일주일 동안 그런 액션이 없었고 어제도 아주 미흡하고 어 이런 식으로 어 진행을 하면 은홍 감독에게도 누가 되고 또 축구협회도 오히려 더 많은 비판을 더 받지 않을까 이렇게 생각이 됩니다.
0: 김현규 기자가 얘기한 이 부분 때문에 아시안컵까지 홍명보 감독의 행보가 상당히 좀 불안불안할 것 같고 결국은 아시안컵에서 정말 단 하나의 결과가 아니면 홍 감독은 자리를 보존하기 쉽지 않겠다는 느낌마저도 듭니다. 송지훈 기자 어떻습니까? 그, 축구팬들이 지금
1: 홍 감독의 유임 소식에 대해서 분명히 걱정하는 이유가 있을 텐데요. 저는 이제 그두 가지로 봅니다. 일단, 이 브라질 월드컵을 준비하는 과정에서 이 선수 선발에 좀 편중됐다라는 그런 지적, 그리고 전술적으로 좀 단조로웠다. 이런 이제 단점들이 많이 지적이 됐는데, 과연 이런 단점들을 홍 감독이 6개월이라는 이 짧은 시간 동안에 어느 정도까지 개선할 수 있겠는지, 그 부분에 대해서 지금 축구협회가 앞에도 말씀드렸지만, 이제 제대로 된 그런 이제 비전을 제시하지 못한 상황이고요 지금 그니까 이걸 이 부분을 지금 홍 감독이 결국은 혼자서 다 해야 되는 것이 아니냐라는 우려가 나오고 있는 그런 상황이고 한편으로는 그 과거와 달리 이제는 홍감독에 대한 여론도 더 이상 호의적이지가 않습니다. 네. 이런 상황이라면 다시 출발하는 대표팀이라고 봐야 되는데 이제는 작은 상황에서 쉽게 흔들릴 수 있는 여론이라든지 또 언론이라든지 어떤 작은 뭐 꼬투리만 잡혀도 이걸 가지고 대표팀을 많이 흔들 수 있는 상황이 오기 때문에 대표팀이 좀 집중하면서 훈련을 하고 우승에 도전할 수 있는 그런 가능성이 어떻게 보면 좀 낮아지지 않았나 그런
0: 면에서 이두 가지를 다 걱정을 하고 있는 것 같습니다. 그렇기 때문에 다음에 대표팀 수집하기 전에 이번 이번에 하지 못했던 어, 실패의 원인 분석 그리고 어, 그 원인 분석에 따른 어떤 뭐 태도 어, 책임을 누가 져야 한다면 어, 지는 그런 모습들 뭐 이후에라도 좀 이루어져야 하지 않을까 팬들에게 그런 것을 보여줘야 하지 않을까 생각이 들고요 어, 월드컵 실패하면서 다시 우리 K리그를 좀 주목하게 됩니다 이번 월드컵에서 활약했던 선수들 그나마 기대 이상의 모습을 보여줬던 선수들이 공교롭게도 K리그 클래식에서 활약하는 선수들이 많았단 말이에요. 그리고 내일부터 K리그가 K리그 클래식이 재개됩니다. 이 부분에 대한 얘기도 좀 해봐야 될것 같은데 사실 한참 동안 K리그 클래식을 놓고 있었는데 순위 경쟁이 참 흥미롭잖아요. 김현기 기자. 네, 우선 포항이
2: 1위죠. 승점 25점으로 2위 그룹 간 4, 5점 차를 벌리면서 전반기에 1위로 독주를 했는데 중요한 변수가 발생했습니다. 옥골 구도움으로 어, 전반기 포항의 독주 원동력이 됐던 이명주 선수가, 이제, 아랍에미레이트 R라인으로 월드컵 기간 중에 가면서 중요한 공격 핵이 빠졌거든요. 네. 그 다음에 이제 뭐, 조찬호 선수, 고무열 선수, 이렇게 부상자가 속출을 하고, 그래서 이제 황선웅 감독이 처음부터 다시, 이제 시즌을 시작하는 마음으로 하겠다. 좀 약간 힘들어하고 있는데, 이제 이럴 때 전북이나 제주 전남, 뭐, 이런 2위 그룹이 얼마나 뒤집을 수 있을까가 이제 관건이고, 또 하나는 6위 수원이 19점인데 7위 부산이 13점입니다. 그러니까 올 시즌은 1위부터 6위까지 상위리그 진출하는데 6점 차가 벌어졌으니까 어느 정도 이제 간격이 생긴 셈이죠. 이런 간격이 어 다시 좁혀져서 상위리그 경쟁을 위한 뜨거운 그런 다툼이 벌어질까. 그런 것도 주목됩니다.
0: 여담입니다만 포항 팬들 입장에서는 어제 홍명보 감독 유임 결정 상당히 좀 가슴을 쓸어내리지 않았을까. <웃음> 예, <웃음> 네, 그런 생각. 저도 그 비슷한 이야기좀 <웃음> <얘기는> 들었거든요. <웃음> 예, 좀, 아, 예. 알겠습니다. 이번 주말 13라운드부터 k 리그 클래식 재개되는데 일정 송지훈 기자가 간단하게 좀 짚어주시죠. 네, 내일 수원 월드컵 경기장에서 수원과 경남 그리고
1: 광양 축구전연구장에서 전남과 서울 또 제주 월드컵 경기장에서 제주와 포항의 경기, 이제 각각 오후 7시에 열리게 되고요. 또 부산 아시아도 주경기장에서는 부산과 전북의 경기, 오후 7시 반에 열립니다. 내일은, 이제 아, 내일 모레가 되겠죠. 탄천종합운동장에서 성남과 울산, 그리고 인천전용구장에 인천과 상주의 경기가 오후 7시에 나란히 열립니다.
0: 네, 오랜만에 K리그 클래식의 팬들 곁으로 돌아왔습니다. 일단 13라운드. 어, 좀 맛을 보고 나서 뚜껑이 열린 다음에 다음 주부터 이 축구장 가는 길에서 K리그에 대한 이야기 좀 풍성하게 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 스포츠 스포츠는 축구 이야기로 가득 채워드리고 있습니다. 일간 스포츠의 축구팀장 송지훈 기자, 스포츠 서울의 축구팀장 김현기 기자와 함께하고 있습니다.
1: 쳤다 하면 홈런이 더 드라마. 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 웃음 트피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는
0: 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로 꿈꾸던 스포츠 KBS 일라디오이광용의 스포츠 스포츠 이제 분위기를 조금 바꿔보겠습니다 월드컵 이야기 내일 새벽부터 브라질 월드컵 8강이 시작됩니다 토너먼트가 되니까 좀더재미 있는 것 같아요. 어떻습니까, 두 분은?
2: 네, 김현 기자. 어, 아까도 역대 최고의 월드컵이라고 했는데 그야말로 16강전에서 그 최고의 월드컵 품격을 더 올려주고 있습니다. 연장전도 다섯 경기 나왔고, 뭐 골도 멋있게 나왔지만 이번엔 또 골키퍼들의 선방도 대단하고요. 8강전은 또 각조 1위 한 팀이 다 올랐잖아요. 모를 네. 팀이 올랐기 때문에 정말 어느 팀이 이길지 정말 또 가늠할 수 없는 그런 무대여서 더 재미가 있을
0: 것 같습니다. 브라질 월드컵, 이제, 몇 경기 안 남았습니다. 그런데, 이번 월드컵, 월드컵마다 뭔가 세계 축구 어떤 사조? 이런 것에 하나의 전환점이 만들어지잖아요. 송지훈 기자, 가장 큰 특징 뭐라고 봐야 될까요? 그, 4년 전 남아공 월드컵
1: 당시에는 그, 유로 2008에서 우승했던 스페인이, 이제, 점유율 축구, 이제 이걸 가지고 이제, 많이 지배를 했었는데요. 상대보다 1분 1초라도 공을 더 가지고 있는 게 여러모로 유리하다는 그런 공감대가 있었고 공을 더 오래 가지기 위한 그런 여러 가지 방법들이 고안이 됐었습니다. 그런데 이번 대회는 양상이 좀 많이 달라졌다고 할수 있는데요. 볼 점유율 상대한테 내줘도 상관이 없다. 우리는 좀더 확실한 득점 찬스를 만드는데 주력하겠다라는 게 이번 대회를 준비하는 많은 강팀들의 공통적인 그런 공격적인 입장이고요. 좀 실리적인 부분이 강조되고 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있고 압박수비조차도 지금 실점 가능성을 줄이는 게 아니라 더 좋은 역습 찬스를 만들어내는 그런 시발점으로서 이제 그런 역할을 하고 있다는 점이 좀 많이 차이점이라고 할수 있습니다. 미드필드 플레이 과감하게 생략하더라도 최전방에 바로 볼을 보내는 이런 롱볼 축구 조차도 많이 늘어나고 있는데요. 뭐 대회 장소가 브라질이라서 그런가요? 이런 공격 축구 정말 대세로 자리잡는 것 같습니다.
0: 네. 네덜란드 콜롬비아 이, 이 팀들이 저는 가장 먼저 떠오르는데 그렇지? 네, 그렇습니다. 8강이 가려진 상태입니다. 아, 8강 아, 4경기인데요. 야, 컴팩트하게 저희가 정리를 하면서 승패측까지좀 해보도록 하겠습니다. 일단 내일 새벽 가장 먼저 열리는 경기는 프랑스 대 독일. 아, 유럽의 강호가 제대로 만났습니다. 이, 이 경기 어떻게 전망하세요? 김현기 기자. 네,
2: 저는 프랑스가 좀더 우세할 것으로 봅니다. 어허. 아, 프랑스, 독일 두팀 모두 갈수록 못하고 있습니다. <웃음> <웃음> 하지만 짜임새나 골 결정면에서 프랑스가 좀더 나은 것 같아요. 에, 골을 넣을 수 있는 선수도 뭐 벤제마, 지루, 뭐 포그바, 그리즈만 이렇게 많기 때문에 아, 또 프랑스의 또 진검다리이 8년에 한 번씩 자란다는 그렇죠. 그런 프랑스의 그런 98년부터 어, 시작해서요. 그런 주기설이 있죠. 그게 이제 이번에 해당이 되고 그런 걸 보면은 프랑스에 좀더 어, 투표를 해보겠습니다.
1: 김현기 네. 기자는 프랑스의 승리를 예측을 했습니다. 송지 기자는요. 저는 이제 생각이 좀 다른데요. 어하. 프랑스가 지금 좋은 상승세를 타고 있는 건 맞고 이제 그렇게 하는데 아무래도 그래도 독일이 조금 더 안정감이 있는 팀이 아닌가. 지금 힘들게 승리를 거두고는 있지만 그래도 실점이라든지 이런 면에서 본다면 그 독일이 하는 패턴이 조금 더 안정감이 있다고 보여지고 그래서 저는 독일이 한2대1 정도로 이기지 않을까 생각합니다. 음,
0: 엇갈렸습니다. 저도 독일 쪽에. <웃음> 뭔가 준비를 잘한 팀이라는 그런 측면에서 독일 쪽에 좀한 표를 주고 싶은데 사실 그 경기 이후에 내일 새벽 5시에 한국시간 킥오프되는 브라질과 콜롬비아의 경기가 아마 이번 8강 최고의 빅매치가 아닌가 싶습니다. 네이마르의 브라질과 하메스 로드리게스의 콜롬비아. 이 경기 참 재미있을 것 같아요. 김현기 기자. 네, 저도 이 경기 어쩌면 이별이 일어날 수 있다. 브라질이 유럽식
2: 압박 축구를 하고 있거든요. 브라질답지 않게. 근데 콜롬비아가 공격력이나 개인기 스피드 뭐 파이팅 다 뒤지지 않고 있기 때문에 제 생각에는 연장전 한번 또 예상을 해보면서 그래도 브라질이 살짝 우세하다 이렇게 보고 있습니다.
0: 아하, 콜롬비아가 이길 것 같다고 얘기를 <웃음> 시작을 하는 듯 했는데 결론은 결국은 브라질의 손을 들어주는 김현규 기자 기승전 브라질이로군요. 예. 예, 저도 사실은 좀 브라질 쪽으로
1: 좀 거는데요. 브라질이 지금 그 주전 위주로만 계속 이렇게 많이 뛰었던 그런 팀이기 때문에 체력적으로 많이 지금 콜롬비아보다는 좀 열세라고 봅니다. 네. 하지만 90분 안에 경기가 끝난다고 한다면 브라질이 좀 우세하다라고 보고요. 만약에 연장전까지 간다면 저는 누가
0: 이길지 알수 없다. 음. 콜롬비아도 분명히 가능성이 생긴다라고 저는 그렇게 보고 있습니다. 저는 콜롬비아 우르과이 경기를 그 마라카나 현장에서 중계방송했거든요. 아, 그렇죠. 하메스, 하메스 로드리게스에 푹 빠져버렸습니다. 그래서 <웃음> 저는 콜롬비아 응원하렵니다. 네. <웃음> 예. 아르헨티나 대 벨기에 네덜란드 대 코스타리카의 8강 일요일 새벽에 벌어집니다. 아, 이 경기들도 참재밌을것 같은데 먼저 아르헨티나와 벨기에의 경기 간단하게 김현기 기자 전망을 해주신다. 네
2: 아르헨티나 벨기에 두팀 모두 선수 발로 하고 있습니다. 아르헨티나는 <웃음> 메시 발로 하고 있고 벨기에도 잘하는 선수
0: 발로 그냥 그럭저럭
2: 이기긴 하지만 하지만 이제는 컨디션이 올라올 올라올 만큼 올라왔을 것이다. 이렇게 보고 그런 측면에서 본다면 아르헨티나가 유리하다. 음. 아르헨티나가 이길 거다
1: 보고 있습니다.
0: 디마리아까지 골 감각을 조율했기 때문에 네. 그렇죠. 성준 네. 기자. 네.
1: 뭐저 같은 경우는요 아르헨티나가 좀더 유리하지 않나 생각을 합니다 아무래도 좀 준비했던 그런 측면에서 본다면 아르헨티나가 그래도 많이 이 메시 위주로 하면서 그동안에 이 전술도 많이 바꾸면서 좀더 많이 노력을 했다라는 그런 점들이 보이고
0: 있고요 벨기에는 글쎄요 뭐이 정도면 충분히 온거 아닌가요 저는 그렇게 생각합니다 <웃음> 알겠습니다 아 마지막 8강전이죠 네덜란드와 코스타리카 네덜란드 쪽으로 이렇게 뭔가 좀 마음도 기울고 예, 그런 느낌이 있는데요 두 분은 어떻게 보세요? 김현기 기자부터. 네, 솔직히 코스타리카는 이제 그만 이겨도 됩니다.
2: <웃음> 그리고 전체적인 속도 축구나 코스타리카가 16강전을 보면서 이제 자기가 갖고 있던 축구가 많이 떨어졌고 지친 느낌이 있거든요. 네. 네, 네덜란드가
1: 무난히 이기지 않을까 그렇게 보고 있습니다. 송지훈 기자도 비슷한 생각인가요? 뭐 전형적인 창과 방패 의 대결이 되는데요. 그 이번 대회 아까 제가 말씀드렸던 이번 대회 어떤 그런 공격 축구 기조 이게 끝까지 유지되기 위해서는 일단 네덜란드가 올라가줘야 된다. 저는 그렇게
0: 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 아 8강 승부 예측을 나름대로 아, 김연기, 송지훈 기자와 함께 해봤는데 결과가 어떻게 될지 그것은 축구의 신만이 알지 않을까 하는 생각하면서 끝까지 월드컵 아, 즐겨주시고요. 아, 축구장 가는 길은 다음 주 금요일에 더 알차고 재미있는 이야기로 여러분들 다시 찾아뵙겠습니다 일간스포츠 축구팀장 송지훈 기자 스포츠서울 축구팀장 김현기 기자 두분 고맙습니다 감사합니다 네, 금요일 밤 준비한 소식은 여기까지입니다 내일은 9시 20분부터 최시중 아나운서와 함께 하시고요 저는 월요일 밤에 다시 뵙겠습니다 멋진 불금 보내십시오 아나운서 이광용이었습니다 고맙습니다 스포츠 스포츠